0: En tiennyt, mitä sanoa. En halunnut näyttää hämmästyneeltä, mutta valheitten määrä musersi minut. Inhon tunteesta huolimatta en yrittänytkään ajaa Albertinia ulos. Päinvastoin, inhoon liittyi pakottava halu puhjata itkuun. Sitä ei aiheuttanut itse valhe... Eikä kaiken sen tuho, mihin olin siinä määrin uskonut, että tunsin olevani kuin autiossa kaupungissa, missä ei ollut talon taloa, pelkät rauniot vain marrossa maassa. Vaan suru siitä, ettei Albertin näiden kolmen ikävystyttävän päivän kuluessa... Ystävättärensän luona ollut kertaakaan halunnut, ehkä ei edes ajatellut tulla kaikessa hiljaisuudessa viettämään yhtä päivää luonani, tai kutsua minut pikkusähkeellä käväisemään otöissä. Mutta minulla ei ollut aikaa antautua näille ajatuksille. Ennen kaikkea en halunnut näyttää hämmästyneeltä. Kysyinkin sen näköisenä kuin olisin tiennyt enemmän kuin sanoinkaan. Mutta tämä on vain yksi tapaus sadasta. Viimeksi tänä iltana, verdoräänien luona, sain tietää, että se mitä olitte kertonut neitivään töistä. Albertin tuijotti minua huolestuneen näköisenä ja yritti lukea silmistäni, mitä oikeastaan tiesin. Mutta minä tiesin ja valmistauduin sanomaan hänelle, mikä neitivään töi itse asiassa oli. Tosin en ollut saanut sitä tietää Verderääneillä vaan monjuväänissä kauan sitten. Mutta en tahallani ollut koskaan puhunut siitä Albertinille, joten saatoin teeskennellä kuulleeni sen vasta tänä iltana. Ja tunsin suorastaan iloitsevani kärsittyäni kerran niin hirvittävästi pikkupaikallisjunassa tästä Monsu Väänin muistosta, jonka sijoitin myöhempään ajankohtaan, sillä se oli siitä huolimatta musertava todistus, lopullinen isku Albertinille. Tällä kertaa minun ei ainakaan tarvinnut näyttää siltä kuin tietäisin, ja Puhuttaa Albertinia. Minä tiesin. Olin nähnyt Moosu Vänin valaistusta ikkunasta. Vaikka Albertin olisikin väittänyt, että hänen olemisissaan ja tekemisissään neitivään töin ja hänen ystävättärensä kanssa ei ollut moitteen sijaa, niin kuinka hän voisi, kun vannoisin ja vannoisin vilpittömästi, että tunsin näiden kahden naisen tavat, vahvistaa, että eläessään jokapäiväisessä kosketuksessa heidän kanssaan, kutsuessaan heitä isoiksi siskoikseen. Hänelle ei koskaan ollut tehty ehdotuksia, jotka olisivat rikkoneet hänen välinsä heidän kanssaan, ellei hän olisi hyväksynyt niitä. Mutta en ehtinyt sanoa totuutta. Albertin, kun luuli niin kuin keksityn Balbekin matkan kohdalla, että olin saanut tietää jotakin, joko neitivään töiltä, jos hän oli ollut verdöräänien luona, tai Rova joka hyvinkin oli voinut puhua ystävättärestäni neitivään töille. Albertin ei antanut minun puhua, vaan teki tunnustuksen, aivan erilaisen kuin mitä olin kuvitellut. Mutta joka osoittaessaan, ettei hän koskaan ollut lakannut valehtelemasta minulle, pahoitti melkein yhtä paljon. Etenkin nyt, kun en enää ollut mustasukkainen neitivään töille, kuten jo sanoin. Albertin ehätti siis edelleni ja sanoi näin. Tarkoitatteko, että saitte tänä iltana tietää minun valehdelleen, kun väitin neitivään töin ystävättären puoliksi kasvattaneen minut? Myönnän, että olen kuin olenkin vähän valehdellut. Mutta tunsin, kuinka te halveksitte minua ja samalla näin, kuinka ihastunutte olitte sen vääntöin musiikkiin. Niin että koska eräs tuttava tyttö, se ainakin on totta vannon sen, on ollut neitiväntöin ystävättären ystävätär. Luulin typerästi, että vaikuttaisin teistä kiinnostavammalta, jos väittäisin tunteneeni nämä naiset oikein hyvin. Aavistin, että ikävystytän teitä. Olen mielestäni oikea typerys. Ajattelin, että jos sanoisin näiden naisten olleen paljonkin tekemisissä kanssani, niin että voisin mainiosti kertoa teille kaikenlaisia yksityiskohtia Vän Töin teoksista. Arvoni vähän kohoaisi silmissänne, ja se lähentäisi meitä. Ja sitten tuli tämä verdoräänien onneton juhla, jotta sitten kuulla totuuden, jota sivuminen sanoen on voitu liioitellakin. Lyön vetoa, että neiti Vän Töin on sanonut teille, ettei tuntenut minua. Hän on tavannut minut ainakin kaksi kertaa tuttavan luona. Mutta enhän minä ole tarpeeksi hieno näin kuuluisille henkilöille. Heistä on parempi sanoa, etteivät ikinä ole nähneetkään minua. Tyttö Parka, Luulessaan, että kertomalla olleensa niin läheisissä väleissä neitivän töyn ystävättären kanssa... Se viivästyttäisi hänen hylkäämistään, lähentäisi häntä minuun. Hän oli, niin kuin niin usein käy, päässyt perille toista tietä kuin sitä, minkä oli halunnut ottaa. Osoittamalla tietävänsä musiikista enemmän kuin olin luullutkaan, hän ei suinkaan olisi estänyt minua rikkomasta välejämme sinä iltana, pikkupaikallisjunassa. Ja kuitenkin juuri se lause, jonka hän oli siinä tarkoituksessa sanonut – oli välittömästi saanut aikaan paljon enemmän kuin vain lujittanut suhteemme. Albertin ei erehtynyt arvioidessaan vaikutusta, jonka lauseen oli määrä tehdä, vaan tulkitessaan vaikutuksen aiheuttanutta syytä. Sillä syynä ei ollut hänen musikaalisen sivistyksensä, vaan hänen epäilyttävien ystävyyssuhteittensa paljastuminen. Luvassa oleva nautinto, tai nautinto on liikaa sanottu, ei meitä lähentänyt. Hänet sulatti minuun tuskan syleily. Nytkään minulla ei ollut varaa pysyä vaiti liian kauan. Hän olisi voinut päätellä minun hämmästelevän. Niinpä sitten minua, kun liikuttivat hänen vaatimattomuutensa ja pelkonsa, että verdoräänien pikkupiiri väheksyi häntä, ehdotin hellästi. Kultaseni, tulin juuri ajatelleeksi, että antaisin teille mieli hyvin muutamia satoja frangeja, jotta voisitte esiintyä oikein eleganttina missä vain haluatte, ja kutsua hienoille päivällisille herra ja rouva Verdöränin. Ikävä kyllä, ja oli useampia. Kaikkein salaperäisin, yksinkertaisin ja kammottavin tuli esiin hänen inholla antamassaan vastauksessa, jonka sanoja en totta puhuen tarkkaan erottanut, en edes lauseen alussa, koska hän ei päättänyt sitä. Sain ne selville vasta vähän myöhemmin arvattuani hänen ajatuksensa. Jälkeenpäin kuulee, kun hän on ensin ymmärtänyt. Suur kiitos. Vai vielä tuulata rahaa näihin ikäloppuihin. Paljon parempi, jos antaisitte minulle kerrankin vähän vapaata, niin että joku saisi hakata. Siinä samassa hän punastui, vei käden suulleen kauhuissaan. Ikään kuin olisi yrittänyt saada takaisin juuri lausumansa sanat, joita en ollut ymmärtänyt ollenkaan. Albertin, mitä te tarkoitatte? En niin mitään, olen puolin ukuksissa, Kaikkea vielä, te olette täysin valveilla. Ajattelin Verderäänien päivällisiä. Se on tosi kilttiä teidän taholtanne. Mutta minä puhun nyt siitä, mitä te äsken sanoitte. Hän tarjosi useampia vaihtoehtoja, jotka eivät alkuunkaan vastanneet, en nyt edes sanoisi keskeytettyä ja hämäränä pysyvää lausetta, vaan keskeytystä itseään ja sitä seurannutta punastumista. Mutta kultaseni, ette te siitä halunnut puhua, miksi te muutoin olisitte yhtäkkiä vaiennut, koska pyyntöni oli mielestäni epähieno. Mikä pyyntö? Järjestää päivälliset. Sitä ei ole kysymys. Meidän välillämme ei voi olla puhetta tahdittomuuksista. Päinvastoin ei saa käyttää hyväkseen niitä, joista pitää. Ainakin vannon, että kysymys on siitä.